Halo-halo, selamat datang kembali di Podcast Pintran. Sesi interogasi profesi kali ini mengundang narasumber. Kita ngobrol menggunakan fitur Instagram Live. Karena masih di masa pandemi, kita ngobrol via online dulu saja. Ini untuk menjelaskan kenapa ada jeda pada saat kami ngobrol karena koneksi. Juga ketika kita menjawab pertanyaan dari pendengar, juga ketika kita menyapa sejumlah teman dan pendengar kita yang menyaksikan Instagram Live. Semoga ini menjelaskan dan teman-teman tidak bingung. Begitu aja, selamat menikmati. Oke, kita mulai. Gue intro dulu aja. Halo-halo, yes. selamat datang kembali di podcast Pintran. Di sesi interogasi profesi kali ini, kita kedatangan seorang Happy. tamu, yaitu Brigita Graciela yang kerap disapa Grace. Kita akan ngobrol tentang guru BK, profesi seorang guru BK. Apa sih yang dikerjain, apa serunya, kenapa ada orang yang mau jadi guru BK, dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar itu. Yeah. Uh, ini bincang santai, jadi nggak usah terlalu serius atau apa, dinikmatin aja. Sebelum itu, gue mau ngejelasin kenapa gue memilih topik ini. Karena nggak <tuh> jarang orang berpikir bahwa, ah guru BK tuh antara ada dan tiada. Penting nggak penting, kayak pas gue SMA juga, kayaknya gue berurusan dengan guru BK ya pas gue lagi nakal gitu, bolos atau apa. Baru akhirnya di... Uh, disuruh disuruh ke, dipanggil oleh dipaksa. ya dipanggil ya dipanggil ke guru BK. Nah, di sini mari kita patahkan mitos-mitos tersebut, kita ngobrolin Ayo, apa sih ya. yang sebenarnya dilakukan oleh seorang guru BK. Sebelumnya Grace silakan banget memperkenalkan diri. Hai, malam semuanya. Thank you Oki yang udah ngundang gue untuk ikutan ngobrol bareng di interogasi interogasi. Eh Introgasi profesi yang akan masuk ke podcast Pinteran nanti. Uh, Sebenarnya nama gue adalah Brigita Graciela. Dia tapi gue biasa dipanggil Grace dari zaman SMA sampai sekarang. Jadi kalau misalnya yang uh, maksudnya teman dekat gitu yang bukan rekan sejawat biasanya manggil gue Grace. Gitu. Hmm. Gue lulusan uh, Psikologi Atma Jaya tahun 2008 sampai 2012. Udah, terus sekarang gue jadi guru BK di SMA Santa Ursula Jakarta Sejak kapan? Sejak kapan Ini. jadi guru BK? Uh, jadi guru BK sebenarnya dari 2013, jadi udah 7 tahun Dari 2013-2016, gue pindah oh. dari 2016 sampai 20, gue pindah ke Sanur gitu. Oh, sebelum di Sanur di mana? Di sebelum di Sanur gue di Global Prestasi di Bekasi Oh, oke okay, oke okay, okay. Ya, gue pengen mengembangkan diri, gue masuk ke Santa Ursula. Alhamdulillah, diterima. Oke, okay. okay. sebelum itu Hi, Karen. ya. Hi, sebelum ngobrol-ngobrol lengkap tentang pengalaman lu di Sanur, kenapa? Uh. Kenapa lu tertarik, kenapa lu mau dan memilih untuk menjadi seorang guru BK? Kalau tanya kenapa, sebenarnya itu karena dari zaman SMP itu ada teman nyokap gue yang dia guru BK, salah satu sekolah swasta di Jakarta. Tuh orang itu kayak asik gaul, tetap cantik, tetap necis gitu. Itu, terus ya biasalah namanya ABG kan keinginan berubah-ubah ya. Terus pas SMA, guru BK gue pas SMA tuh kayak baik banget, baik, cantik, lemah lembut, ya ampun gue pengen banget jadi kayak dia. Itu sebenarnya gue nggak bisa, 
Tapi iya. <laughs> iyalah. Terus dia kuliahnya di psikoatma. Jadi gue kayak oke, okay, gue pengen masuk psikoatma. Sambil gue pengen jadi guru BK kayak dia. Jadi Sampai sejak SMA udah ada bayangan gitu ya. Udah ada bayangan. Ya sempat pengen jadi ini, pengen itu, tapi end up gue tetap jadi guru BK. Jadi kayaknya emang udah jalannya deh. Kayaknya. Hmm. Sepanjang lo kuliah gitu di Atma, sempat kepikiran nggak mau coba kerjaan lain gitu selain guru BK? Iya, gue pengen jadi pramugari. <laughs> Oke. Okay. Lalu gimana? How's that going? Uh, iya boleh. Pengen jadi pramugari karena, nggak tahu ya, menurut gue, gue seneng kayak terlihat cantik dan gorgeous dan menawan gitu loh, Ki. Oke, okay, baik. Karena gue sadar waktu SMP, gila gue jelek banget, anjir. Jelek oh. banget. Okay. Gue pengen kayak, gue pengen bisa berubah, kayak cantik-cantik ya, bagus ya, yang kayak dipandang orang di depan, untuk kelihatan selalu memperhatikan penampilan. Tuh gue seneng kayak begitu-begitu. Uh. Kayaknya, kayaknya, kayaknya that's why gue join Abang None deh. Tuh kan, jadi panggung. Oh iya, lu juga, iya lu pernah join <laughs> Abang None juga, itu pas kuliah apa gimana? Enggak, enggak, itu udah lulus, udah lulus. Okay. Lulus kan pas kita kuliah kan ada mata kuliah apa tuh metodik tes mm-hmm. itu kan kita disuruh tampil yang rapi yang cantik kalau bisa cewek-ceweknya dandan kalau bisa gitu kalau tapi waktu Emang itu iya ya? punya kemampuan kalau bisa dan kalau berubah okay. jadi cantik semoga gitu kan nah terus dari situ gue mulai sering memperhatikan penampilan gue sendiri kayak uh, bajunya rambutnya make upnya kayak kurang ini itu deh terus gue sadar sebenarnya kalau gue review lagi berapa tahun lalu saat gue lagi metes metodik tes Kayak gue jelek banget, kayak ya ampun sejelek itu gue dulu gitu Terus gue pikir, ah gue pengen memperbaiki diri gue, gue pengen berkembang Terus gue jadiin abang none pas udah lulus justru Oke okay. Terus gimana? Enggak masalah ya, buktinya masih diterima kan sebagai calon nah, abang none Nah, sampai di tingkat mana tuh? Iya, iya. Sampai di tingkat uh, Kota Madya, apa di provinsi? Kota, apa gitu? uh, iya, Kota Administratif. Kan ada lima wilayah, Jakpus, Jaktim, mm-hmm. gitu-gitu kan. Lima wilayah. Okay. Eh, iya, Jakpus, Jaktim. Gue ikutan yang Jaktim. Terus uh, okay. udah gue sama finalis yang 30 besar itu. Uh, apa yang lu pelajarin dari sana? Banyak sih. Gue terbentur banyak hal sih di situ. Okay. Banyak menghargai perbedaan. Gue lahiran 90 tuh cuma berempat di situ dari ber-30. Paling tua <laughs> berarti ya? Iya, dan sama Ardi itu yang Ardi baru saja yang tadi wave ke gue itu. Itu gue angkatan, okay. eh angkatan. Gue lahiran 90 sama ada dua teman gue yang lain. Kayak, okay. jadi, jadi kita tuh kayak mengayomi anak-anak-anak bocah-bocah gitu loh. <laughs> nah, terus gue belajar dandan, itu yang gue pengen. Belajar dandan, belajar duduk tegak, belajar senyum, belajar... Uh, belajar yang gue pelajarin adalah belajar terlihat baik-baik aja walaupun lagi kesakitan. Oke, okay. baik. Agak dalam. <laughs> itu karena saat, saat sepatu lo kegedean, sepatu kekecilan atau kancing baju lo copot, jahitan lo lepas lo tetap harus senyum lo harus menganggap bahwa dunia nggak perlu tahu itu gitu. Oke, okay. baik-baik. Jadi selepas kuliah lo sempat Uh, join di Abang None di kompetisi Abang None sampai finalis di tingkat uh, Kota Madia gitu ya di Jakarta Timur. Lalu setelah itu gimana ceritanya lu tiba-tiba jadi guru BK sehabis dari Abang None? Ya entah kenapa gue selalu end up dengan mencari itu, mencari pekerjaan yang 
gue tahu bahwa gue akan dilihat gitu, yang gue akan jadi garis depan gitu dan ngajarin, ngajarin. Jadi nurturenya gue tuh nurture atau nature ya, nature ya. Nature tuh gue kayak nature. Nature. Oh ya Ardi maaf kota administrasi. Kota administrasi ya. Iya ya. Maaf, thank you, thank you gitu. Administrasi ya kalau timur. Untuk, <laughs> untuk mengayomi gitu, kayaknya nature gue seperti itu. Jadi okay. gue uh, jadi jauh sebagai guru BK. yang pada waktu itu gue pikir kerjaan gue cuma konseling dengerin orang curhat doang ternyata enggak ya ternyata enggak mungkin bisa langsung Jadi, masuk ke sesi kerjaan guru BK apaan ya iya iya itu yang mau gue tanyain jadi sebenarnya apa sih kerjaan seorang guru BK ini selain yang tadi lu cerita ya ngedengerin kalau ada yang curhat atau apa iya uh, ya, konseling okay. itu sebenarnya konselingnya itu ada empat ranah pribadi sosial belajar kelompok PSBK Buset. gitu kan. Pribadi, ya, sosial, okay. belajar, <laughs> kelompok. belajar, dan karir. Oh, karir. Belajar dan karir, sorry. Yang okay. gue pikir, ya maksudnya kita waktu kuliah di psikologi kan nggak ada pendekatan kayak gitu kan. Nggak ada sama sekali. Even, even kita belajarnya yang teknik konseling, itu nggak ada. Kita random aja. Orang mau cerita apa, ya kita tampung deh gitu doang. Tapi ternyata ada loh klasifikasi kayak begitu. Dan itu... dipisah-pisahkan gitu. Terus kadang-kadang home visit juga untuk case-case khusus. Jadi misalnya ada anak yang ya perlu perhatian khusus itu uh, kita guru BK kerjasama sama wali kelas buat datang ke rumahnya dia kalau diperlukan. Okay. Terus mantau daftar nilai, memantau daftar nilai itu kayak Oke. Okay. Manggil-manggil yang nilainya jelek apa gimana? Iya itu bagiannya. Jadi dipantau dulu satu angkatan gimana, per, di, terus di, di perunjing jadi perkelas gitu. Mana yang masuk kategori aman, sedeng, sama yang mohon maaf, mereka gak aman gitu. <laughs> gue selalu di bawah kayaknya. Okay. <laughs> gue juga deh kayaknya dulu, kenapa makanya gue dipanggil. <laughs> okay. Jadi terus gue dipanggilin, di, ya itu balik lagi, uh, gue discuss dulu sama wali kelasnya, perlu dipanggilin yang mana nih, yang dari sedeng ke nggak aman atau yang nggak aman aja gitu. Jadi... kita nggak dapet protes bahwa kok oh, ternyata anak saya gini kenapa nggak dipanggil orang sayanya gitu kok saya nggak tahu apa apa kayak gitu itu mm-hmm. terus hmm, itu tuh ya jadi panggilan siswa pada orang tua bikin karir day bikin karir okay. day terus uh, ya mengadakan psikotes sama biru konsultasi gitu terus kadang mm-hmm. sebulan sekali masuk kelas juga bawain materi oke okay. Biasa ngajar apa lo ke kelas? Tergantung kelasnya. Kalau misalkan kelas 10, biasanya konsep diri, self-image, kayak gitu sih ya. Adaptasi sama sekolah baru. Adaptasi hmm. sama masa remaja SMA. Kan beda zaman SMP, gitu. Adaptasi okay, di Sanur, okay, okay. gitu. <laughs> hai, Linda. Hai, hai, hai. Semua yang baru aja join. Hai, Ben. <laughs> Jadi... kita bisa mematahkan mitos yang bilang bahwa guru BK itu hanya ngurusin murid-murid bandel dan bodoh gitu ya. Iya, sebenarnya. Tapi tadi kan lu cerita bahwa ya yang lu urusin uh, memantau nilai dan mencoba memberi konseling atau ngobrol dengan yang nilainya di tengah atau bawah. Oh, Untuk nah. yang pinter-pinter lu ngurusin juga? Nah, kalau yang pinter-pinter, ya jadi sebenarnya semuanya dapat ranahnya yang pribadi sosial belajar karir itu. Jadi semuanya sih pasti dapat. Mm-hmm. Cuman kalau misalkan uh, uh, dia ini ternyata nilainya perlu perhatian khusus gitu ya, pasti konselingnya double. <laughs> Oke. Okay. 
apakah berarti lu uh, sendirian uh, guru BK di SMA? Lu sendiri apa ber, apa tim? Enggak, satu satu angkatan bukan satu. satu Oke, okay, berarti berarti semua murid di angkatan itu pasti akan pernah ngobrol sama lu. Iya. Oh, gimana ngejadwalinnya? Kerjasama sama wali kelas atau sama guru mata pelajaran yang mengizinkan kita untuk ngambil anaknya. Okay. Itu. Jadi so, kalau misalkan kadang suka nggak boleh gitu ya misalnya sama mapel mata pelajaran tertentu misalnya ini wah saya nggak bisa nih soalnya saya lagi mau nyiapin materi ulangan atau habis habis pretest postes gitu nggak bisa gitu. Oke, okay, cari cari jam yang mungkin gurunya ya saya udah selesai kok materinya gitu gitu jadi janjian hmm. gitu jadi kadang gue konselor itu sehari bisa 12 orang loh wow luar biasa <laughs> itu itu eh tapi jangan salah ada rekan sejawat yang nganggap kerjaan guru BK tuh nggak penting iya ter- terucap terucap sesama guru gitu ya sesama guru terucap tapi ketika anaknya bermasalah yang disalahin BK lagi gila oke okay. Apa perasaan lo ketika ada guru yang ngomong kayak gitu? Ya udah, aku mau pasrah aja walaupun sangat ingin berkata kasar sejujurnya. <laughs> Soalnya gini, gue kayak menghadapi kayak ya udahlah, gue nggak perlu gitu kan, gitu kan menjelaskan apa job desk gue gitu. Kadang kadang kayak malas gitu loh ki. <laughs> ah berasa kayak tuyul kata si Ben, iya benar, benar benar. Gue kerja kayak tuyul, <laughs> jadi kayak nggak kelihatan tapi di belakang sebenarnya tuh uh gitu. <laughs> Berarti event nggak cuma di sebelum di Sanur pun, di sekolah yang sebelumnya, lo melakukan uh, seperti ini juga. Semua murid lo ajak ngobrol, uh, di konseling, terus mantau nilai, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya sama, job desk. Sama-sama. Sama-sama. Saya gue rasa sama ya. Untuk yang SMA, SMP sih gue rasa sama. Gue kurang ada bayangan kalau misalkan di tingkat yang lebih kecil ya. Kayak TKSD. Memang gue belum pernah menjamah ranah yang itu sih. <laughs> Memang kayaknya nggak match ke gue sih Dengan cara okay. ngomong gue Oke <laughs> oke okay, okay. Karena tuh, Guru BK malah gak ngapa-ngapain Yang ada malah ngomain nah, nah itu juga yang pengen gue cerita Karena di zaman gue SMP dan SMA Persentuhan atau interaksi Antara murid dan guru BK nggak sebanyak itu Bener sih yang lu bilang ngomongin karir ya Sempet uh, Bikin kayak edufer terus ngundang ya, ya. universitas-universitas buat sharing ke sekolah, sempat ngundang alumni juga gak ya, gue nggak tahu deh. Iya iya. Ya, cuma lebih ke yang sifatnya klasikal gitu loh buat ah, semua, ya. buat sekolah atau buat satu angkatan sekaligus. Tapi untuk ngobrol konseling uh, empat mata dengan uh, guru BK itu kayaknya jarang deh. Gue pribadi pernah beberapa kali karena Uh, pernah bolos nggak bikin PR dan lain sebagainya lah waktu SMA hmm, cuma kayaknya ah kalau teman-teman gue yang baik-baik aja nilainya bagus kayaknya nggak ada sesi itu iya sepenglihatan gue gitu. hmm. jadi apa ini udah standar di semua guru BK atau sebenarnya suka-suka guru BK-nya aja <laughs> Emang emang repot sih, Ki. Kadang-kadang gue juga kehabisan mm-hmm. waktu hanya untuk misalnya yang paling ini tuh mantau nilai gitu, yang paling susah. Mm-hmm. Oleh kan benar-benar harus satu-satu. Tapi sekarang kayak udah lebih lebih komputer ya, udah komputerize gitu. Tadi manual mm-hmm. sistemnya itu, aduh gila banget. Angka semua dan gue bukan orang yang admin banget, Ki. 
Jadi mm-hmm. agak susah juga gitu. Ya, mungkin ada orang yang bisa kan tahan ngeliat angka di Excel seharian gitu. But I'm not that person. Oke. Okay. <laughs> mungkin lo bisa. Ketika nih, ketika lo melakukan memantau nilai, lalu ada murid yang nilainya kurang baik, apa yang harus, apa yang akan lo lakukan ke murid tersebut? Manggil anak dulu sih personal. Di mereka mm-hmm. sebelum sebelum gue pemanggilan itu mereka juga udah tahu bahwa yang akan gue lakukan adalah ini 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 ini. Termasuk salah satunya pemanggilan anak dan orang tua kalau perlu gitu. Jadi jadi misal Uh, wali kelasnya bilang panggil aja gitu panggil tuh anaknya udah udah gini oke okay, panggil gitu tapi kalau orang tua yang merasa eh sorry wali kelasnya itu merasa enggak enggak ini masih bisa selamatin atau gue sendiri merasa enggak usah jangan karena anak ini kalau dipanggil malah down gitu beda lagi ceritanya gitu jadi mesti ngelihat satu persatu juga sih nggak bisa semua gitu dipanggil kalau wali kelasnya hmm. bilang panggil aja semua 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 sekelas panggil lah oh, 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 oh. ya kali oh. ngapain semua dipanggil <laughs> Terus, iya uh, ya gimana ya, gue mencoba mengimajinasikan gitu di zaman gue SMA dengan apa yang lo lakukan sekarang. Tadi lu bilang sendiri, anaknya sebelum dipanggil pun udah tahu mereka harus melakukan apa ya. Mungkin karena Santa Ursula juga kali ya, salah satu sekolah ya bisa dibilang unggulan gitu. Kayaknya kalau itu dilakukan di sekolah gue, murid-murid yang nilainya kurang dipanggil, kayaknya dia ngeblank juga sih. Iya, saya harus ngapain? Oh gitu? Iya maksudnya kayak senggak peduli itu aja sama nilai. Anaknya atau gurunya? Anaknya, anaknya. Oh anak. Jadi kalau dipanggil ya dia diem aja. Terus lu sebagai guru BK harus ngapain? Gimana gimana soal pertanyaan lo adalah kalau ada murid nih, ada siswa yang nilainya jelek, tapi dia juga nggak punya kesadaran untuk kan kalau tadi lu bilang di Sanur kalau yang nilainya kurang bagus, rata-rata juga udah punya kesadaran, kalau di sana, bahwa gue harus hmm. melakukan ABCD gitu, nah kalau murid ini, siswa ini, seenggak peduli itu, gimana? Mungkin ibaratnya bukan, kalau di sana, sebetulnya gue gak pernah nemuin anak yang gak peduli, di sekolah yang lama iya, oke, okay. nah iya, ya. gak tahu, mungkin apa yang bisa lo lakukan? Karena uh, uh-uh. sekolah, uh, kalau gue, gue cerita di sana aja deh, kalau misalnya, <laughs> Hmm, kayak gitu kadang ada anak yang memang nggak bisa bukan yang nggak peduli kalau di sanur sih mm-hmm. ya kayaknya high, high achiever banget sih kayaknya di sanur ya tunggu 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 ada 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 yang nggak peduli tapi itu cuma kayak dari 200 orang paling 10 orang <laughs> oke okay, baik iya yang sisanya tuh kayak oh gitu jadi kayak 10 orang itu dua dari kelas IPA satu dua dari kelas IPA dua <laughs> jadi okay. jadi mostly high high achiever sampai kadang-kadang malah gue yang stres gitu karena uh, gue nggak begitu <laughs> kelihatan <laughs> kok kalau 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 misalnya nemu yang uh, memang dasarnya dia emang nggak bisa kebanyakan teori ki gitu mm-hmm. memang kebanyakan dia praktek mungkin sementara di Sanur menurut gue masih kebanyakan teori gitu masih banyak banyak teori oh. atau cara yang agak konvensional atau misalnya simpel karena emang karakter gurunya nggak match sama anaknya jadi emang kagak match aja gitu ya udah ya paling gue bilang ya udah hmm. kalau misalkan kamu mau emang emang nggak bisa apapun yang kamu lakukan do your best udah deh pokoknya kamu naik kelas saya nggak peduli saya nggak pengen kamu jadi juara satu enggak deh saya nggak ngarepin itu gitu yang penting kamu naik kelas kamu lulus sudah gitu aja ya saya malas panggil orang tua lagi gitu Udah sampai gue gituin, Ki. Oh. Saking ini, makanya karena okay. dasarnya bukan as high <laughs> Gitu, jadi okay, gue, okay. ya harus standar kamu gimana. Kakak emang aja deh, misalnya batas rendah itu. 
It's okay mm-hmm. lah habis itu kamu mau kuliah banyak prakteknya it's okay saya ya saya dukung yang penting kamu happy ya ya udah saya nggak akan maksa kamu jadi orang kelas nggak nggak bakal nggak ada dalam sejarah saya begitu bu. Mm-hmm. <laughs> nah ini terkait nih barusan kan lu bilang ya saya nggak mau sampai manggil orang tua kamu gitu biar nggak usah sampai manggil orang tua. Nah ini ada pertanyaan juga dari Kak Linda pernah gak dilimpahin tugas sama wali kelas atau guru lain untuk ngurusin orang tua yang bermasalah? Karena beberapa teman gua uh, ada yang sempat sharing bahwa sebenarnya yang paling sulit ketika menjadi guru BK di sekolah bukan murid-muridnya tapi orang tuanya. Ketika ngurusin orang tua. Iya sih, tuh gue dilimpahin tugas membalik kelas. Dilimpahin tugas membalik kelas. Oh pernah. Pernah untuk ngomong sama orang tuanya. Padahal ini case yang cukup berat menurut gue. Pernah. Mm-hmm. pernah. Gimana tuh? Coba ceritain. Ag- agak-agak sialan sih kalau gue ingat-ingat tuh emang. Oke. Okay. Gimana? Bener. Gimana kasusnya? Bener, Mungkin nggak usah spesifik. Iya, gue nggak spesifik. Uh, tapi saat akan menghadapi orang tuanya, which is gue takut saat itu ya. Takut banget mm-hmm. menghadapi orang tua ini karena ya, anak ini melakukan satu tindakan. Lalu orang tuanya datang. Lalu harapan gue adalah, oke okay, wali kelas, gue berharap lo uh, nemenin gue lah at least. Kalau lo emang gak mau, gak mau ngomong, atau nggak bisa ngomongnya. Tapi at least ada orang di samping gue, gitu. Lalu dia berdalih dengan, oh, maaf saya ada tugas, eh, saya ada kelas, ada apa. Padahal biasanya orang ini berdalih, uh, okay. saya kasih tugas aja. Kayak gitulah maksudnya da- dalam pandangan gue kalau menghindar gitu loh. Padahal di belakang dia mencak-mencak ke gue kalau orang tua ini harus dipanggil ya harus ini ini ntar ntar bu ntar ntar bu guru saja yang ngadepin gitu gue jadi merasa kayak rile gitu kan akhirnya ya untung orang tuanya ya misalnya saat orang tua itu datang gue bilang iya ibu mohon maaf itu ya akhirnya gue yang merendah ki gitu gitu aja sih oke okay. tapi akhirnya, akhirnya tercapai solusinya tercapai untuk siswa tercapai itu. tercapai awalnya nadinya tinggi hmm. dan itu sebenarnya gue takut sih gue takut banget hmm. ya, aduh ya pun secara 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 moral gue tahu bahwa anak ini salah gitu si pelakunya hmm. salah uh, tapi gue juga nggak pengen menjatuhkan dia gitu kan yeah. ya mungkin patut tolong pahami aja nanti saya akan berikan pendampingan ke anak ibu ya gitu gitu kalau kalau ibu hmm. butuhkan nomor handphone saya silahkan oh ya ampun gue juga gemeter banget saatnya sebetulnya <laughs> Ya, yeah, menghadapi orang tua, di mana lu sendiri juga bisa dibilang masih muda, berarti Sudah. orang tua lumayan jauh ya jaraknya dengan orang tua. Jauh lah, mereka udah 45 yeah. tahun ya. Uh, 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 uh. Agak ngeri sih itu sebenarnya, apalagi okay. kalau protes. <laughs> Protesin apa sih mereka? Iya protes misalnya uh, psikotes nih psikotes protesnya hasil IQ biasanya kayak gitulah kadang angka. Lah mau protes gimana juga? Masa protes iya. ke guru BK? Iya, sometimes kan numbers matters ya for them ya, ya gak sih? Iya, iya, iya. Iya, ada beberapa orang yang kayak, gue nggak peduli bakat anak bapak, yang penting angka tertera di IQ-nya itu superior atau minimal rata atas gitu. Ya kalau gitu gue jawab, okay. ya sebenarnya si kotas ini tentunya dengan gemetar ya. <laughs> ya sebenarnya si kotas ini tuh sebenarnya secondary tools aja. gitu jadi dan alat tes setiap alat tes beda-beda ya, tapi anak saya ke SMP tuh tes hasilnya nggak segitu gitu iya sebenarnya setiap tahun itu angka bisa berubah bapak ibu sesuai usianya kayak gitu gitu iya hmm. <laughs> menjawab menjawab nggak menjawab sebenarnya sih oke <laughs> oke okay, okay. uh, selain masalah nilai 
atau mungkin muridnya melakukan hal yang yang tadi lu bilang mungkin secara moral kurang baik gitu apa masalah lain yang itu menjadi ranah lu yang menjadi bukan wali kelas contohnya apa kasus nih? apa lagi iya justru kasus apa lagi yang lu tangani selain urusan nilai kan tadi lu udah bilang nih salah satu job desk mantau nilai terus kalau anak yang mungkin bolos gitu ya masalah perilaku gitu ya apalagi nah, yang mungkin. menjadi menjadi uh, tanggung jawab lo kalau murid tuh ngapain biasanya mostly muter-muter di situ aja sih ki betulnya mm-hmm. okay. mostly muter-muter bener-bener muter di situ aja kadang itu kan relate ya sama keluarga sama keluarga oh, masalah keluarga belakang keluarga kan ngaruh banget sama mm-hmm. perkembangannya anak-anak gitu apakah dia hmm. dari keluarga yang baik-baik aja atau misalnya sorry misalnya ada yang kurang baik gitu atau misalnya hmm. sorry lagi nih misalnya KDRT atau apa gitu kan oh, itu okay. wah ngaruh banget gitu ya kadang hmm, okay. uh, susah ya itu bikin wali kelas atau guru lain untuk mengerti atau tidak eh please nggak usah bocorin lah kalau penemang tahu nggak usah juga keluar hmm. gitu susah banget hmm. jadi kadang itu perlu pinter-pinter juga memilah mana yang perlu untuk gue keep sendiri sebagai informasi gue mana yang perlu gue share ke wali kelasnya aja gitu. Iya iya iya. Anak ini gini jadi perlu diketahui bahwa anak ini bisanya begini dia nggak bisa kalau diginiin gitu-gitu. Hmm oke. Okay. Ada gak murid yang nggak suka sama lo? Ada pasti Atau... ya. Kata gue Iya dan mengutarakannya gitu. Atau terlihat banget Mengutara... gitu nggak suka. mengutarakannya nggak lewat gue lewat temennya temennya bocorin ke gue. Okay. <laughs> Gimana lo menghadapi itu? Ya, gue menghadapi dengan oh ya menurut 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 orang ini saya gini oh ya udah cukup tahu aja. Berarti emang ibu nggak marah, emang ibu nggak sedih. Bilang ya kalau nggak sedih mah bohong lah, saya juga manusia kali gitu kan. Mm-hmm. Tapi emang ibu gimana ya? Nggak yang penting itu semua nggak benar gitu. <laughs> Pada hmm. hati gue retak. <laughs> Oke, okay. sakit hati juga ya berarti tidak disukai oleh siswa ya. Cuman ya, gue pikir ya namanya persepsi, apalagi persepsi remaja kan kadang-kadang bisa beda gitu kan dengan apa yang kita mm-hmm. lakukan. Ya simpel deh, kayak misalnya kita waktu kita masih SMP, SMA, orang tua kita, guru kita ngelakuin apa? Yang kita lihat kan panci, rese gitu. Ya simpel mm-hmm. sih kayak gitulah, kayak gitu. Itu juga ternyata yang uh, terbesit di pikiran mereka tentang gua dan guru lain. gitu kan dan ternyata it hurts sometimes gitu ya kalau misalkan gue lagi capek lagi PMS itu kadang kila yang katol diri banget gitu-gitu tapi ya udah balik lagi mereka gitu abg memang 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 masanya mereka sedang rebel lagi apa gitu oke okay, oke okay. tadi kan lu udah ceritain tentang job desk lu kerjaan lu kurang hmm. lebih seperti apa sebagai seorang guru BK juga masalah-masalah yang lu hadapin Uh, juga betapa capeknya seorang guru PK. Uh, apa yang buat lo bertahan sampai tujuh tahun berarti ya lo sudah tujuh tahun jadi seorang guru BK. Ya kan tadi lo cerita dari 2013 tujuh tahun jadi seorang guru BK. Momen-momen seperti apa lo mendapatkan kepuasan dan rasa bahagia menjadi seorang guru BK? Momen seperti apa adalah ketika mereka secara obvious baik anak maupun orang tua itu bilang bahwa mereka terbantu karena gua mungkin bukan terbantu lebih ke oh terat ya, lebih open minded gitu yang tadinya 
berantem jadi enggak gitu kan atau gimana cara mengkafir mendapat itu sih yang bikin itu itu kepuasan kepuasan batin yang sometimes lu nggak bisa hitung itu dengan uang gitu oke okay. itu kayak emang kepuasan hati lo sendiri sih gitu. hmm. apa yang pernah dilakukan oleh murid-murid lu khusus buat lu gitu untuk menyatakan terima kasih mereka khusus buat gua mm-hmm. definisi khusus tuh kayak gimana ya eh ya secara personal menyampaikan gitu miss thank you ya berkat lu gua kenapa oh, gitu iya, atau iya, iya, iya. nyanyi nyanyiin lu atau ngasih bunga atau apa gitu <laughs> nyanyiin gue <laughs> ada ada dulu murid gue yang sekolah lama nyanyiin gue pakai gitar gitu dia nyanyi sama Zingres sama Zingres 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 ada yang kayak gitu <laughs> tapi itu laki maksudnya oke 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 kalau sekarang kayak nggak ada ya maksudnya nggak nggak ada yang kayak begitu mereka sih lebih yang personal personal misalnya bu thank you banget ibu sebagai hmm. guru guru muda keluarga keluarga muda ibu bisa ngasih pandangan ke saya tentang hidup yang ini yang uh, ibu bisa cukup bijaksana menyikapi dan ibu bisa cukup santuy ketika menghadapi tekanan dari orang tua yang saya tahu itu nggak gampang itu bagi hmm. gue tuh padahal saat misal saat kejadian uh, gue ngerasa tuh gue oh ya ampun uh, 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 bunuh aja gue sekarang gitu tapi gue bisa bertahan tuh dan ternyata mereka lihat ki gitu ternyata mereka oh. memandang gitu yang gue yeah, pikir yeah, yeah, yeah. gue nggak minta diperhatiin sebetulnya di situ yang gue juga tidak tahu bahwa mereka memperhatikan dan ramai ibu strong banget bahwa kata-kata ibu strong banget ibu semangat ya ibu kuat ya sometimes tuh kayak uh, wow ternyata mereka tahu bahwa ada titik-titik gue lemah boleh-boleh ada titik-titik gue sangat lemah gitu, gue juga manusia, kadang gue bisa marah, kadang gue bisa jutek pansi gitu, gue bisa. Iya <laughs> iya. Ya. Oke, okay. apa yang menjadi tantangan terbesar lo atau kesulitan terbesar lo ketika sedang menjalani tugas sebagai seorang guru BK, menjalani profesi ini? Per, maksudnya kasus-kasus terberat gitu atau apa? Iya uh, bisa kasus terberat atau Ya apa hal yang paling menyulitkan gitu buat lo Entah penerimaan murid Atau penerimaan dari orang tua Atau dari rekan kerja sendiri justru Bisa general atau bisa kasus yang terberat Kasus yang terberat Kebetulan anaknya uh, Saat itu gue lagi hamil kedua Hamil gede okay. gitu ya mm-hmm. Hamil gede Terus gue lagi masuk ke kelas Gue lagi ngajar Kebetulan kelasnya kaca gitu Jadi gue kelihatan orangnya masuk ada mm-hmm. anak yang dari luar itu ngomong bu bu ini gitu kan ini terus ya ternyata dia kayak berulah gitu loh ki diri berulah mm-hmm. lakukan suatu tindakan yang itu gue di kelas langsung drop banget kayak aduh kenapa sih dia lagi gitu loh mm-hmm. atau atau gue pernah diprotes sama orang tua pas lagi pertemuan orang tua murid di depan ratusan mata anjir jadi dikonfrontasi langsung gitu ya Betul. <laughs> Anjir. Terus apa yang lo lakukan di ratusan orang tua lain gitu? Iya. Oh, tentu aku gemetar. Gue <laughs> <laughs> berusaha untuk stay cool, tapi ya maksudnya ada rekan sejawat juga kan di situ di depan meja. Itu kan nggak cuma gue uh-huh. ada ada 
Rewak asek, karena kayak asek gitu kan Mereka mm-hmm. bilang, jawab aja gini Bu Grace gitu kan Udah bilang, terima kasih sarannya gitu kan Nah yaudah, mm. gue berdiri, gue pegang mic Terus gue bilang, iya Bapak, mohon maaf Itu mungkin kesalahan saya ya Terima kasih untuk sarannya untuk jadi perbaikan tahun depan Oh padahal hati gue kayak bunuh gue saat ini juga <laughs> Gimana tuh tapi hasilnya? Bisa Apa? menerima orang tua itu? I don't know, gitu Tapi ya, tapi Dia terlihat marah memang. Oke. Okay. Dan di depan banyak orang. Dan ternyata, pertemuan itu kebetulan hanya untuk orang tua, Ki. Jadi nggak ada siswa mm-hmm. saat itu. Tapi siswa yeah, tahu yeah. kejadian itu. Oke. Okay. <laughs> ada anak yang konfront. Gue emang bener ya, waktu kejadian itu. Si si orang tua ini ngomong ini emang bener ya, Bu? Terus dalam bahwa tiga, Sialan, dari mana? Gitu. Iya bisa aja bocor ya. Iya biasa bisa loh bisa bisa banget loh gitu. Iya emang kenapa gitu kan? Terus emang ibu emang ibu nggak takut? Takut lah kalau itu. Ya tapi gue jawab dengan cool aja gitu. Karena gue tau dia juga memantau. Karena juga memantau reaksi gue gitu. Iya iya iya. Dia bilang emang ibu nggak takut? Emang ibu nggak ngerasa salah gitu ya biasa lah. Abg. Oh oke. Ya, uh, ya, ya. ya tetap tetap itu sih tetap terus gue bilang e, ya ya takut lah gitu ya makanya terus saya minta maaf kayak gini 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 terus oh hmm. kok ibu santuy banget ya kayak kayak nggak berbuat apa apa oh bisa ki ngeritik gitu itu terus pasif agresif banget ya oh, 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 oh. terus gue bilang ya buka ya bukan nggak berbuat apa apa maksudnya kadang kalau misalkan orang udah high tone kita tanggepin high tone juga tuh akan nggak selesai gitu loh jadi mendingan ya kita yang rendah kita yang agak down gitu sambil jelasin jangan emosional rasional lah saat itu kalau nggak nggak selesai apalagi lagi depan ratusan orang jadi jangan mm-hmm. jangan mempermalukan diri sendiri dan orang dan orang tua itu gitu jangan mm-hmm. itu susah banget ki kacau makanya gue gue menyadari bahwa ego gue tinggi tapi gue harus merendah sendiri yeah. itu tuh yeah. kebayang sih kebayang karena Iya sejauh gue mengenal lu, lu bukan tipikal yang seperti itu. Iya, betul. Lu ekspresif dan meledak-ledak gitu. Iya, lu bahkan tahu. Dan harus menghadapi murid-murid, lu harus jaga image, menghadapi orang tua, lu harus ya lebih merendah lagi. Luar biasa banget sih. Karena, karena... Eh, ngomong... Mereka. Ya... Ngomong-ngomong, ini kan sudah berapa bulan ada pandemi, PSBB, sekolah dilibur, kan? Terus gimana dampaknya ke pekerjaan lo? Kalau gue jadinya uh, konseling online, which itu susah sebenarnya. Oh, oke. Okay. Uh-huh. Gue nggak tahu kalau sama guru BK yang lain, ya, karena mereka pasti punya cara dan kenyamanan sendiri-sendiri. Sebenarnya gue menawarkan uh-huh. anak gue untuk video call, tapi kayaknya mereka mungkin okay. malu kali ya video call sama siapa, sama guru BK, gitu. Kayak... Jadi oh, yang dilakukan ya. apa? WA. <laughs> ya, cuma WA doang berarti. WA, jadi WA. Jadi kan gue kan bikin survei gitu apakah dalam masa pan, masa WFA, SFA ini kalian membutuhkan konseling? Iya, mm-hmm. akhirnya gue gua follow up, gue tanya, Hai, mm-hmm. ini, ini, itu saya minta survei, kamu butuh konseling ada apa? gitu, Kayak gitu. Walaupun menurut gue itu nggak maksimal ya, karena kan lu bisa salah tangkap. Yeah, yeah. uh, iya. Emoticon. lo ketawa antar dikira lo menghina gitu yang lagi kenapa nggak kenapa nggak mencoba video call menolak mereka menolak mungkin karena nggak biasa oh muridnya yang menolak 
oke 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 menawarkan siapa yang mau gitu kan nggak ada respon mm-hmm. gitu kan Yeah. Jadi mungkin pembiasan lagi pula saat itu kan masih awal-awal WFH kan Ki Jadi mungkin orang mm-hmm. terlalu yeah. terbiasa dengan face-to-face virtual gitu Oke, okay, oke, okay, oke okay. Terus sekarang berarti sekolah lagi libur apa udah mulai tahun ajaran baru sih? Libur, ntar tanggal 13 mereka masuk Oke, okay, tapi belum ke sekolah kan? Anak, belum anak. Belum, iya anak-anaknya belum Belum uh, Apa yang akan lo lakukan, khususnya ke murid-murid kelas 10 ya, yang tadi kan lo bilang, kalau murid kelas 10 mungkin ada kelas pengenalan, ada kelas di SMA, dan lain sebagainya. Sekarang lo nggak bisa ketemu langsung, jadi gimana? Kan sekarang namanya bukan ospek lagi, tapi masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Ya kan? <tuh> <tuh> jadi uh, MPLS-nya online, virtual. Oke, okay, berkesan sekali. Berkesan ini memang angkatan COVID kan luar biasa, agak kasian sih gitu. Jadi iya. kan MPLS-nya, MPLS-nya tuh dari Senin sampai Jumat ya kalau nggak salah. Itu dibagi persesi. Jadi hari pertama dibagi kelompok-kelompok gitu. Ada yang tentang mm-hmm. inkotatif, visi misi, lagu Mars, okay. Mars himne, terus pengenalan wali wali kelas misalnya. Uh, bikin nemtek gimana aturannya jangan begini jangan begitu terus begini gini kalau gini gitu gitu sih Nem- nemtek buat apaan eh lo nggak tahu kalau di depan ribuan cewek itu kelihatan sama aja loh lo nggak akan tahu nama mereka <laughs> mereka tuh wajib pakai nemtek loh mereka wajib okay. pakai nemtek kalau kelas 10, uh, batch okay. nemteknya berarti masih gede banget nemteknya nemteknya iya segede seperempat hvs Oke. Okay. Kalau kelas 10 uh, base kartonnya warna hijau, kelas 11 kuning, kelas 12 merah. Jadi lu bisa lihat kastanya, kasta hijau, kuning, merah. <laughs> Senioritas banget ya. Jadi lumayan. Ya itu bisa, bisa kelihatan, terus harus ditulis namanya misalnya uh, Tasya atau Grace gitu. Kelas berapa, 12 berhasa, slash 28 hmm. gitu. Harus... Oh. Okay. Karena kalau yeah, enggak, yeah. lo harus lapor ke tatib. Jangan sampai lo ditangkap sama guru yang ngajar saat itu. Karena kamu nggak pakai nemtek, gitu. Jangan sampai kayak gitu. <laughs> Anjir, via virtual doang tuh ya, bisa sampai sebegitunya. Eh, kalau virtual, kalau 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 virtual ini gue nggak tahu akan gimana ya. Tapi besok sih, besok uh, besok besok sih uh, ada. Pembuatan MTEK, cuman gak tau gimana Oh iya Ben, sorry ya ampun Kuning kelas 10, Bu, ya siap, baik Pak Kuning 10, hijau 11 Merah 12, siap Iya, gue nggak kebayang banget sih Kalau ya hari-hari pertama Lu masuk sekolah Kelas 1 gitu, khususnya kelas 10 Harusnya Beradaptasi, kenal dengan teman-teman baru Tapi harus lewat virtual Itu nggak nggak kebayang banget sih Buat iya makanya gue juga sebenarnya kasihan sih sama mereka karena ntar sekalinya ketemu entah itu Oktober entah itu Januari itu rasanya kayak kopi darat nggak sih? Iya iya dan ya selama ini cuma ya chatting atau zoom doang terus tiba-tiba ketemu iya. mungkin malah aneh ya sih malah aduh ngobrolnya ngobrolnya gimana ya nanti? Ngobrolnya gimana ya? Yang kasihan tuh ada luar sana sebenarnya. Nah ya terlebih karena kan mereka ya budaya baru juga kan pasti di sana. bingung. Betul. Oke, okay, oke. Okay. Baru. Gitu. Baik, halo-halo yang baru join. Halo yang baru Selamat join. Malam. Ada Amal tadi. Hai Amal. Hai Victoria. 
Kristi, Marsha, Sasa, Ivon, Hai. Halo, halo kita, Ivon dan lain-lain. Kita lagi ngobrol santai tentang kerjaan Grace sebagai seorang guru BK yang gabut. Kurang ajar. <laughs> kerjaan gue yang kayak tuyul gitu pakai. Iya, nggak terlihat ya. tapi ternyata banyak banget yang tadi lu ceritain di belakang. Oke, okay. kalau kita berandai-andai ya, kalau misalnya lu menjadi seorang mendikbud gitu, menteri pendidikan atau apalah orang yang punya power, apa yang kira-kira akan lu lakukan untuk mempermudah kerjaan guru BK atau memajukan kesejahteraan guru BK? Sebenarnya yang pertama kesejahteraan jiwanya dulu sih. Mm-hmm. Jadi setiap guru BK itu perlu dikasih konseling juga om. Karena itu kayaknya nggak terperhatikan. Oh. Yang mereka okay, tahu okay. adalah, ya lo kan BK, bengkel gitu. Bimbingan mm-hmm. kenilaian, bimbingan kehidupan, bimbingan kesehatan, kayak segala bimbingan kehidupan bahwa lo harus tahu, lo harus, ya mungkin mirip-mirip dokter gitu. Lo harus bisa sembuhin. Jadi dokter, mm-hmm. lo sakit sih lo kan dokter kesannya gitu. Kesannya gitu. Mm-hmm. Jadi kayak diperhatikan dan... Kadang gue kalau mau cerita, gue juga bingung cerita sama siapa. Sebenarnya ada satu psikolog sekolah. Beliau ini tuh mm-hmm. psikolog untuk semua unit dari TB. Oh, oke. Okay. Tapi, mm-hmm. ya maksudnya, ya kadang sih gue cerita sama beliau. But sometimes itu gak cukup, gitu. Mm, oke. Okay. Berarti ini partner kerja lu juga berarti ya? Seorang psikolog. Yeah, Ketika ada kasus-kasus yang mungkin di luar uh, kemampuan lu, lu refer ke dia. Iya. Yeah. Misalnya ada-ada kasus khusus yang di luar kemampuan gue, ya itu gue refer ke beliau. Terus sometimes gue merasa gue S1 itu kurang. Oke. Okay. Gue S1 merasa kurang, itu, kurang ilmunya. Itu anjing lu gak bisa di-mute dulu apa? Hey. <laughs> Pinter juga anjingnya. Iya. Lu merasa S1 kurang. Why, why? Kadang ada... Penanganan-penanganan yang butuh supaya lebih taktis lagi gitu, dan gue nggak bisa gitu. Mm-hmm. Merasa jadi kayak gini harus gimana? Ya udah gini aja gitu. Oh iya iya benar gitu juga gitu loh. Kadang butuh pro- problem solving yang lebih jelas juga gue. Dan itu kadang gue merasa aduh jadi pengen kuliah lagi deh, jadi biar lebih paham, lebih ngerti teorinya. Jadi pas praktek gue lebih gampang gitu. Gue nggak tahu lu sebagai yang udah S2 merasa gitu nggak sih? Merasa lebih pro dari kita pasti ya nggak nggak gue gue sama sekali nggak berpikir begitu asik biasanya kita kalau udah tinggi rendah iya <laughs> <laughs> gue nggak biasa meninggi tinggikan diri yo nggak ya sih ya karena kebetulan program gue ketika gue S2 kan bukan psikolog gitu ya jadi lebih ke kita menganalisa isu-isu sosial lebih ke buat riset soalnya jadi justru untuk Uh, yang berhubungan langsung gitu dengan keprofesian mm. kayak yang lu ceritain konselingin mm. murid apa dan lain sebagainya ya itu bukan kompetensi kita gitu jadi nggak no. kurang paham jadi juga. bukan psikolog yang untuk praktek ya mm-hmm. bukan bukan beda beda terus Ayo satu kita... orang psikolog satu orang psikolog menangani dari yang lu bilang itu dari TK sampai SMA cukup emangnya dan asmi. Even ya bagaimanapun satu, 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 satu
satu satu guru BK yang ada satu angkatan aja gue ngerasa overwhelm gitu kadang bukan kadang sering mm-hmm. sering mm-hmm. overwhelm mungkin kalau bilang tadi kalau udah kesempatan jadi mendikbud tuh pengen ngapain pertama kesejahteraan jiwa dulu sih guru mm-hmm. BKnya tolong dikonselingin gini loh kadang-kadang gue juga sarap gitu <laughs> Iya <laughs> itu itu yang itu yang penting menurut gue untuk mengumpahin anak-anak. Iya karena kadang kadang kalau ketemen kan bisa dibocorin atau kadang lo tidak mendapatkan yeah. feedback yang bisa setara pemikirannya sama lo gitu. Hmm. Kan? Kadang lo butuh okay, okay. kadang lo butuhin cerita receh atau cerita, untuk yang menanggapi feedback profesional gitu. Nah itu yang pengen banget biar gue nggak gila-gila hmm. banget. Ya, berarti salah satu yang diperlukan adalah konseling uh, juga ya sebagai seorang guru BK untuk bisa konseling, untuk bisa curhat secara profesional gitu ya. Uh, karena ya kebayang sih kurang lebih lu mirip dengan psikolog sebenarnya kan setiap hari mungkin mendengarin iya curhat-curhat dari murid, lalu aura dan cerita-cerita yang negatif pasti kebayang banget bagaimana negatifnya isi kepala lu jadinya. Benar belum lagi kalau misalkan guenya juga lagi ada masalah, guenya lagi marah gitu kan, hmm. mungkin kesel sama anak, kadang gondok, kenapa sih begini, kadang sih begitu gitu gitu, kadang mau konseling aja sampai gue tutup, sampai gue batasin, aduh sorry ya besok besok bisa nggak, saya capek banget gue bilang gitu, hmm. <laughs> karena kalau nggak kalau gue paksakan udah nggak maksimal gue, jangan kan ngasih saran boro-boro ya, gue dengerin nggak maksimal, ya gue hmm. hmm. ya ya ya. Ini ada pertanyaan. Tanya nih. Uh, adakah saran menghadapi siswa yang tidak peduli dengan nilainya, bahkan tidak peduli dia naik kelas atau tidak? Pernah gak menghadapi ini? Ya seperti yang gue bilang tadi ya pernah, 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 pernah. Hmm. Sebenarnya yang penting adalah lu sudah melakukan apa untuk dia, gitu kan? Dan make sure mm-hmm. saat lu melakukan itu wali kelas tahu, pihak wali wak Wakasek dan Kepsek juga tahu yang lo lakukan Jadi lo punya track record Bahwa kapan lo konselingin mm-hmm. dia Terus misalnya udah berapa kali konseling, tiga kali Masih udah blok juga, oke panggil orang tuanya Tetap kayak begitu, oke yang penting lo laporan Ke wali kelas, bapak ibu saya udah begini Dia gini, tapi anak mm-hmm. itu begini Gitu kan, terus Ya ya gak tau ya, ini anak juga kan Pasti pasti lo kulik-kulik Kulik-kulik-kulik-kulik gitu Terus uh, Lapor juga ke Wakasek, terutama bagian kurikulum Bapak ibu mm-hmm. nih anakku udah saya begini, tapi tetap begini begini. Wah dia terancam gak naik kelas. Iya, kalau memang itu udah tujuannya, ya banyak tujuannya. Gue nggak naik kelas biar gue dikeluarin. Soalnya gue nggak mau sekolah di sini lagi gitu. Oh, oke oke oke. Ada ada yang kayak gitu. Maksudnya ada motivasi pribadi yang bikin dia gue mau nakal aja. Padahal sebenarnya secara psikotes, secara kemampuan dia bisa gitu. Mm-hmm. Jadi nggak peduli. Ya jadi yang penting tindak tindakan. tindakan lo apa dan jangan lupa itu semua di record kayak kalau di dokter mm-hmm. rumah sakit ada rekam medis ya lo juga harus punya rekam yeah, yeah. yang jelas dengan siapa kapan jadi saat misalnya anak ini diputuskan untuk oke okay, tekotok palu dia nggak naik kelas gitu orang tuanya ketika mau protes uh, lo punya jawaban bahwa dia begini 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 dan anaknya begini 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 gitu oke okay. semoga menjawab ya jadi Jadi tadi yang dilakukan bertahap berjenjang gitu ya. Pertama konseling dulu, ngajak ngobrol siswanya ini satu dua kali. Kalau nggak bisa coba dieskalasi ke orang tua, dipanggil orang tuanya. Coba 
bisa membantu apa uh, ya lalu koordinasi juga dengan wali kelas kalau memang nggak hmm. bisa juga ya udah yang penting semua tercatat dan se- sudah dilakukan sudah melakukan yang betul. terbaik yang lebih uh, betul ya. karena kalau nggak itu terpenting. jadi mm-hmm. toksik sih toksik itu kepikiran mm-hmm. pikiran ya, kayak betul. gimana ya kok nih anak nggak bisa gue benerin ya e, nanti dulu mm-hmm. masalahnya definisi benerin antara lo dan anak bisa lain gitu bisa jadi gue yeah. nggak mau gue pengen ya gue pengen nggak naik kelas supaya gue dikeluarin misalnya itu yang terburuk mm-hmm. ya kan gitu yeah, yeah. uh, gue pengen nggak naik kelas karena gue emang nggak suka gue pengen nunjukin ke bapak gue bahwa gue tuh nggak suka di sini oh. misalnya ada ada pengen pengen validasi like, ya like. <laughs> masa-masa rebellious gitu ya masa-masa rebellious ya pokoknya baik lagi yeah. yang penting lo lakukan apa make sure seluruh mm. dunia udah tahu oleh itu oke okay. dan pastikan mm. mencari root cause-nya ya akar masalahnya apa jangan-jangan Betul. bukan karena dia nggak bisa belajar tapi memang itu tadi dia lagi mau membangkang orang tua atau dia nggak suka di sekolah itu dia mau keluar jadi dicari akar masalahnya mm. oke okay. tidak terasa sudah 52 menit Kita ngobrol-ngobrol. Yo, <laughs> Yo nah, udah mau jam 9. Halo, <laughs> halo, halo semua. Uh, mungkin satu pertanyaan terakhir. Uh, apa pesan yang ingin lo sampaikan? Mungkin ke murid-murid atau uh, mahasiswa yang kepikiran untuk menjadi seorang guru BK? Jangan pernah berhenti upgrade diri dan kalau Kalau bisa, ini yang sangat menampar gue sih, merendahkan mm-hmm. diri sih, ketika memang mm. itu harus, jangan lu defensif bahwa, tapi kan gue, wow, fail, gitu. Mm-hmm. Terus mau berkembang, sometimes, gue ingat nih, waktu gue kuliah teknik konseling, atau ya teknik konseling itu dibilang, kalau bisa sih konselornya jangan ikutan nangis, gitu. Mm-hmm. Gue sih pribadi nggak setuju ya, Ki. Maksudnya uh, gue priba- pribadinya kadang lu bisa bias keingat cerita lo sendiri kadang gitu. Soalnya nanti bisa bias gitu ya, tapi namanya manusia enggak sih menurut gua. Ya habis itu lu balik lagi profesional gitu. Mau upgrade mau upgrade diri terima masukan oh ini susah banget sih terutama orang kayak gua jujur. <laughs> terima masukan. untuk ini untuk itu wow gue pasti self defense self defense banget tuh pasti di awal awal tapi lama lama gue sadar bahwa oh ya ini demi gue ya demi gue lama lama merendah 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 sampai lo akhirnya tahu karena kalau misal orang tua atau murid udah tinggi lo nyi ikutan tinggi udah deh ambiar semuanya goodbye hmm ya ya jadi sejumlah saran yang lo sampaikan gitu ya uh, belajar untuk merendahkan diri jangan terlalu mengikuti ego Ketika menjadi seorang guru BK, lalu jangan pernah berhenti belajar, terus update diri, pengetahuan, dan juga kemampuan. Jadi update terus, apalagi yang lo hadapin adalah murid-murid SMA gitu ya. Pastikan dunianya berbeda dengan zaman kita SMA dulu, jadi kita mm-hmm. mesti terus update tentang apa yang, apa yang mereka suka lakukan, bagaimana mereka berkomunikasi, dan lain sebagainya. Juga terbuka untuk menerima masukan. baik dari kolega, siswa hingga orang tua siswa. Gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Betul betul betul. Terus ya kadang-kadang kalau lo kebawa baper gitu ya udah cukup hari itu aja sedih begitu lo pulang udah hilangin masalah itu. 
karena hmm. tetap punya kehidupan lain. Kalau kalau udah berkeluarga hmm. ya bisa kayak gue udah ada suami sama anak-anak, hidup gue udah yang di sana ya udah selesai. Begitu gue pulang hidup gue buat mereka. Usahakan jangan bobo. Hmm. Okay. Uh, eh sebaliknya sih karena itu bikin lo jadi nggak pro, jadi hmm. lo kebay bias gitu lo jadi ngomel nggak jelas gitu. Kalau sampai lo ngomel nggak jelas. ke anak lo gara-gara ih sulit di rumah di kantor lagi masalah anaknya bandel ya, ya, nah, ya. itu nah berarti lo itu perlu selesaiin dulu hmm, oke okay. jadi kurang lebih ya tetap profesional lah ya berusaha untuk profesional apa yang menjadi urusan di sekolah ya udah uh, cukup di sekolah aja nggak usah terbawa sampai ke kehidupan kehidupan selanjutnya gitu hmm, hmm. oke okay. thank you banget thank you banget Grace sudah lima puluh menit Kita ngobrol-ngobrol, hari ini kita tadi udah ngobrol tentang gimana ceritanya perjalanan Grace dari kuliah psikologi, lalu di Abang None, lalu tiba-tiba menjadi seorang guru BK, apa aja yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh seorang guru BK, tugasnya, dan lain sebagainya, sampai tips-tips praktis tadi Grace juga sudah berbagi, ada beberapa pertanyaan juga dari para pendengar hari ini, terima kasih banget. Thank you Grace, thank you juga para pendengar. Thank you, okay. uh, you. Kalau ada yang masih punya pertanyaan terkait dengan dunia guru BK, boleh banget follow Grace di Brigita Graciela. Uh, silakan DM, nanti semoga dibales, semoga dibales sama Grace. Oh, dibales, Kalau jangan sibuk. Oke, paling gitu aja. Jangan lupa follow Instagram dan juga YouTube dari podcast Pintran, podcast.pintran. itu diklik aja, ada kan di pin komen dan lain sebagainya. Kedepannya ya. masih banyak sesi-sesi seru lagi dengan ber- narasumber-narasumber lainnya. Se- begitu aja, sampai jumpa, stay healthy dan stay happy. Jadi kita ada okay. lagi? Sudah itu okay. aja. Oke, bye bye, thank you. Podcast pinteran, bye. Yo, <laughs> <laughs> nah, thank you, dadah. Bye-bye.